0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф сегодня суббота, 29 апреля. Время 22 часа, 2 минуты в Киеве. Такое же время в Москве. И мы проводим очередной стрим, день 430 с Алексеем Аристовичем. Алексей, рад тебя
1: приветствовать. Да, добрый вечер.
0: Но нас уже смотрят 64 тысячи человек, и больше 16 тысяч поставили лайки. Я, как обычно, как всегда, прошу наших зрителей, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Вот, по возможности, если кто в России смотрит нас, или, я уж не знаю, там, в окопах мобилизованные смотрят, пересылайте через мессенджеры своим знакомым, приятелям. Пусть они посмотрят, как все обстоит на самом деле. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейген Лайф и на канал Алексея Арестовича. А, ну что же, тогда мы начнем. Давай с главной новости. А, вот то, что произошло в Умане и... В Днепре убито, по-моему, около 25 человек. Я не знаю точную цифру на сегодняшнюю минуту, но вот эти прилеты и все, что об этом можно сказать, и как тебе это кажется, но заранее оговоримся обо всем, что никакой окончательной информации нет. Это все из того, что мы из публичных источников знаем, и то, что сообщают официальные органы власти Украины. Поэтому давайте это сразу оговоримся. Мы исходим из того, что публично известно.
1: Ну, давайте так, погибло больше 20 человек, из них шестеро дети. Э, полиция сказала, министерство внутренних дел, сказала, которым подчиняется наша э, служба чрезвычайных ситуаций. Э, сказала, что шестеро детей, да, и завалы разобраны. Но оставим официальным властям сообщать точное количество, мало ли, что там за ночь еще найдут. Там неизвестно, что с ранеными и так далее. Пока считается больше 20, это уже 23, по-моему, звали, и шестеро деток. Ну еще в этом погибла женщина, причем родные э, говорят, там я читал где-то в интернете, не знаю правда или неправда, что она решила подальше вывести в частный дом ребенка, дочку, и там погибли. Э, ну, по, чтобы было безопасно от ракет, где-то читал я в интернете, не знаю так ли это или нет, неважно, важно, важно погибла мама с ребенком, и ранен был ребенок в Украинке, да, город под Киевом, от попадания. И и как, в этот раз как-то особенно пострадали дети. Ну, как бы, я, я не думаю, что здесь надо много говорить. Всем понятно, с кем мы воюем, кто они. И самое интересное, что Министерство обороны, это тоже все отметили, Российская Федерация на своем телеграм-канале поставила uh, фотографию стартующей ракеты, и написали точно в цель. Это когда было известно, что ракеты попали в жилые дома и убили, де убили детей. Ну, как бы...
0: Ясно. Мы в связи с этим э, начинаем опрос, как обычно. Мы его поставили в чате, посмотрите его. Последует ли ответ Украины за УМН 9 мая? Мы подчеркиваем, именно 9 мая. Ответ – да или нет? Вот давайте посмотрим, как проголосуют наши э, подписчики, наши зрители в чате. Это очень интересный вопрос. А на твой взгляд, действительно, 9 мая э, риск э, удара по Москве в связи там? А с Уменью и с Днепром он возрос или не возрос?
1: Да, это же несерьезная постановка по вопросу. Мы же Почему? не занимаемся, занимаемся местью. Вместе. Мы занимаемся выигрышем войны. Если удар по Москве, да опять же, куда же? Будет рассчитан нашим военным политическим руководством как выгодным военным отношениям, он будет реализован. А просто кому-то мстить или кому-то пачкать штаны, напугать. А смысл какой
0: это, это для климата Они в обществе. Люди, люди этого хотят в Украине.
1: Ну, кли, ну, кли, климат в обществе. Ну, как бы Есть опасная тенденция увлечься климатом в обществе. Нам надо войну выигрывать. для этого должна быть хладнокровные, как математики. Угу. А климат в обществе – это такой военный популизм. Как бы. он, он есть, мы не можем вот при, при, на, при наших ресурсах нам, нам надо его избегать, даже если он есть.
0: Ну вот смотри, а почему вообще так получилось? Какие они использовали ракеты? Почему вот э, жилые дома, это вот не отнесешь же уже, Какой может быть подряд, раз э, на случайное попадание не туда залетело? Вот все вот эти аргументы, которые пропаганда, ну и, видимо, официальные источники в России, не парясь, раз за разом, э, значит, э, об этом заявлять. Ну там всякие клоуны, даже не буду называть их фамилии, там рассказывают, что это как бы ракета бога, что вот те ракеты, которые в Донецк летят, они неправильные, а вот те, которые в Умане и Днепр они хоть и конечно попадают в жилые дома но они правильные Ну я так утрирую
1: Ну, <coughs> судя по заявлениям командования наших воздушных сил это ракеты типа Х101 и Х101 Х555 и, Х Х -555. Uh -huh. и э, вроде бы подозревались Х22 но это лучше уточнить у военных якобы. Не, не видел большинство из них сбили, часть попала ну вот, какие цели они летели, сказать сложно, не знаю, насколько они преднамеренно бьют по гражданским, не знаю, не могу ничего сказать, важный результат, преднамеренно, не преднамеренно, какая разница, крестьянин, ну, как писал писатель, кто гонит, ветер гонит, вернее, огонь, кто... Гонит огонь, который сжигает его поле. Ветер или этот самый, или, или, или злодей, который его подпалил. Все равно поле сгорело, правильно? Ну, та же самая история у нас. Это даже с юридической точки зрения, думаю, ты скажешь, лучше меня квалифицируется как, даже если они непреднамеренно. Они... Не, ну,
0: это субъективная да. сторона, это, конечно, нужно.
1: То Допустим, они стреляют только по военным целям. Представим себе невероятное. Так а какая разница, если у нас почти 500 детей, 500 детей погибло. Это только по официальным данным. На гражданских там зашкаливающее количество. Десятки тысяч. Посчитать с Мариуполем, со всем остальным. Так вот, ну, хорошо. Если у них такая, как это, сопутствующий ущерб, они себе позволяют, так они военные преступники. И все, все их боевые действия – это цифр военных преступлений. И преступлений против человечности. Все очень просто. Сама манера вести боевые действия, причем поощряемая на высшем государственном уровне. То есть они же не предпринимают мер, которые бы... Вот в чем может быть субъективная сторона преступления? Они не предпринимают мер, которые могли бы избегнуть жертв среди, среди мирного населения. Например, бить по целям, которые вне городов, находятся не населенных. Или бить так, чтобы, если уж приспичило бить, чтобы на не страдали. Вот сегодня в Севастополе случилась беда, говорят, какая-то покурили не в том месте да. пишут, что жертв нет что самое смешное я видел выдержки на российских форумах которые звучали так а что они стреляют хотя конечно это не мы что они стреляют по базе ведь рядом куча жилых домов могли бы пожалуй, в, в ответ по домам ударить но вот эта разница в мировоззрительном подходе и политической культуре они считают, что за гибель наших гражданских домах мы должны бить по их домам но не дождутся, мы будем работать холодно, спокойно, математически, пока не достигнем американского понимания своей победы. Американское понимание победы звучит так. Победа это когда все солдаты противника убиты, а все его вещи поломаны.
0: Бесспорно. Бесспорно. Ну что, тогда перейдем к карте, давай посмотрим, что творится на фронте. Мы 8 минут в эфире. 151 тысяча нас смотрит, больше 51 тысячи поставили лайки, спасибо тем, кто присоединяется к нам в субботний вечер, это все-таки тоже известное испытание, видеть две наших рожи, мою чуть более страшную, его чуть более приятную, но все равно, все равно, давайте посмотрим на карту, что происходит на фонте.
1: У нас э без особых изменений Херсон артерийские дуэли Запорожье артерийские дуэли работа беспилотников попытки двигаться Авдеевка Маренко э обстреливать угледар, и конечно же Бахмут как ключевая точка ну и Кременная от Кременной до, до Купинска там действия местного значения скажем в очень тяжелая обстановка. Злые языки с российской стороны утверждают, что они там су существенно продвинулись. Наша команда мне говорит, что обстановка сложная, но контролируемая. Смотрим, что происходит. Как бы, без особых сюрпризов.
0: Ну вот смотри, ряд заявлений Пригожина. Одно там было. Я думаю, ты видел, он там в ответе на вопрос. значит, Ну сам, конечно, организовал это все ответил, что ну израсходуется ЧВК «Вагнер», но мы останемся в истории. Тот недоуменный Рыжик спрашивает, как так это сейчас может всеми воспринято быть как очень громкое заявление, куда денется ЧВК. А он говорит, вот снарядный голод, гибнет больше. И вот он уточняет, вот сегодня он аудио записал Пригожин, говорит, что вот погибло 94 под Бахмутом, не знаю от какого он начит, 94 контрактника ЧВК «Вагнер», ну, видимо, за сутки, я так понимаю, он это говорит, 94, если я правильно все понимаю.
1: Ну, наверное, же не за... А могло, да, говорит, в ну,
0: пять раз меньше погибнуть.
1: Не за 8 месяцев, да которые они пытаются взять Бахмута. И погибло 94 человека.
0: Не-не, я думаю, за сутки, я, я понимаю, что? это за сутки. сутки
1: да. Наверное, за сутки.
0: Да, под Бахмутом 94 человека. Ну вот, а, значит, он, тем не менее, настаивает на том, что Украину контролирует уже, не, там, не знаю, совсем ничтожный процент города, да? границы города там близко уже к ней.
1: Ну, мы же придерживаемся принципа предс... предс... да. какого. Мы корректируем да. только то, что заявила наша команда. Когда наше командование заявит, что оно контролирует очень малую часть города, тогда мы скажем. Это Пока заявление, ну так он же юридически брал Бахмут, уже помнится, сколько там, недельки три назад. Да, да. Юридический Бахмут взят, он сказал, такая интересная формулировка. Ну, он вообще научился на зоне-то формулировать. А, вот смотри... Нет, ну, ну, хорошо, представим себе невероятно. Вот они завтра взяли Бахмут, что дальше? Да. Что что я с тобой
0: согласен, ничего. Я, ничего не Следующие бои на границе часов Яра. Ну, между Часов яры мы...
1: А еще это еще надо постараться, честно говоря. Возможно, встанет Час яр... Часов яр, поди
0: возьми его еще.
1: В короткие сроки, да, поэтому...
0: Не, в короткие И... это исключено. Ну, то есть 7-8 месяцев все.
1: Не, я говорю, что в принципе может стать не до этого в короткие сроки.
0: Поэтому... А, в этом смысле, да. Но, а, на твой взгляд, его заявление о том, что чуть ли не 2 мая. Украина пойдет в контрнаступление. Думаю, ты это тоже слышал. И, ну как, Пригожин все-таки там где-то болтается, он все-таки видит, знает. Сказать, держит низко ухо к земле, как говорили в знаменитом произведении Марио Пьезе. Ты думаешь, это реальный срок? 2 мая, бац, и двинется в контрнаступление украинской армии.
1: Так кто может сказать, реально ли это срок?
0: Вот Пригожин Причем говорит.
1: определяется чем определяется его реальность?
0: Он сказал: дожди да, пройдут, он... почву подсохнет. Он вот так сказал.
1: Ну, это, конечно, красивая фраза. Но что-то у нас, по-моему, там после, и после 2 мая есть дожди, насколько я помню, по прогнозу. Так. так что, ну, как справедливо отметил наш секретарь Национальной безопасности и обороны, этот, этот сроки знает 5 человек страны может, чем меньше. Да, может еще. Ну, человек 5 знает, я думаю. Поэтому дай Бог здоровья, всем хай и побеждают. А мы будем обсуждать, когда мы увидим признаки перехода. Или будет заявлено, что переход. Мы будем обсуждать по факту. А Ладно,
0: окей, двигаемся дальше. 165 тысяч нас смотрят, вместе с нами пытаются. Тоже и гадать, и анализировать. А, вопрос следующий. Ты видел интервью, которое дал ну, в вагоне поезда? Он едет по разным местам, по Украине. Yeah. Владимир Зеленский рассказывает про первые дни недели а, на Банковой. Сейчас uh -huh. такой экскурс в недалекую историю 14 месяцев назад. И говорит, что у него свой пистолет. Он так тренируется и сказал, что если что-то... У нас на банковой стояли ящики с оружием и патронами в первые дни. И вообще, говорит, это было бы позором украинскому президенту попасть в руки в плен россиян, и поэтому у меня пистолет еще лучше застрелиться, что называется. Ну, так я пересказываю смысл интервью. Что ты из этого подтверждаешь? Все. Ящики в каком месте стояли? На всех этажах?
1: Ну, везде стояли. Любой
0: бери посмотреть. и как бы
1: используй. Был готов к обороне офис президента, всесторонние. Чего хватало, так это оружия, желающих пострелять. И президент был настроен весьма решитель. Крайне решительно. Что, собственно говоря, и удержало ситуацию.
0: Ну, хорошо. А вот еще раз об опасности. То есть, это были ДРГ, это были заказные какие-то группы, которые. Вот много писала американская пресса, какие-то группы чеченцев, которых Кадыров лично послал убить.
1: Все, все очень просто. Ты сидишь все. в домике, в домике, и не можешь оттуда выйти. Ну, по крайней мере, ты должен оттуда искусствовать отдельно, чтобы люди видели, что ты не сбежал правильно. С ясно видимыми признаками. И, этот, и не знаешь, прилетит ли в следующую секунду в этот домик там, деся, десяточек крылатых ракет. Напоминаю, что тогда ПВО, ПВО Киева было совсем не такое, как сейчас. Mm -hmm. Да, кроме того, они же находились в ближней тактической зоне. Там, были теоретически они могли достать. И, и авиация заработала тогда во всю их над Киевом. И они доставали не обязательно крылатыми ракетами. Там были моменты, когда еще большой вопрос, не достали бы они какими-нибудь тюльпанами, пионами там, и прочее. прочее. Кроме того, постоянная стрельба в, в Киеве. Часть, часть это был френдли файр, конечно. Но ну, были диверсанты, которые брали СБ. Плюс служба охраны президента. Постоянно доклады на машина, машины. Какие-то люди в новостройках по ночам, которых видели в тепловизоре с перестрелкой. Какие-то там непонятные лица. какого то брали на квартирах, там, которые заехали за 2-3 месяца, а некоторые за год заехали. Да. Mm -hmm группа одна информация а вторая диггеры которые пойдут по подземным коммуникациям то есть все высадка возможно высадка десанта как гастобель там в этот самый музей второй мировой войны и площади славы республиканского стадиона что-то в день поступало пять сообщений там наверное которые только до меня доходили о том что вот сейчас обстреляют накроют придут и так далее, и так далее. газ пустят и прочее прочее ну да и потом ну вот когда москву утопили например мы были на 101% уверены в ударе по центру принятия решения. В офис прилетит. простыми словами.
0: Я оговорился, что люди поправляют. Да. Я оговорился, естественно, не
1: застрелиться,
0: а отстреливаться. Да, не правы.
1: застрелиться. Это не, да, это отстреливаться. Не про отстреливаться. Он,
0: он сказал а -а -а отстреливаться, конечно. Да, конечно. это
1: не про президента. Он не стал бы застреливаться, он бы стрелял. Да. Тут вопрос в том, что тогда же система оповещения была совсем другая. Не, не все мы видели, не все знали, и я, ПВО было очень слабое, То есть, я, я был на 101% уверен, что уж после Москвы нам точно сейчас, сейчас прилетит, без вариантов, ну вот, ну и множество таких случаев, ну, просто мы, понимаешь, мы жили в постоянной атмосфере, вот, вот сейчас, сейчас прилетит, понимаешь, да? это, это сейчас задним числом, ну не прилетело же, а были соображения, которые, возможно, ну, какие нахрен соображения? чуваки обложили Киев, лупят по, по нему. Понимаешь, я уже не говорю про все остальные города. Ну, прямо заявляют, что наша задача ликвидировать украинское руководство. Да, вот, и этот, ну, как-то вот ну, до, до некоторой степени верилось. Ну и ответ был простой: будем, будем воевать да, до последнего, если типа, понадобится. Я же был один из тех, кто подходил к президенту и говорил, может, это, как я, замаскированный командный пункт. Не избежать, а что просто вот, вы же нам нужно целый, живой, не тронутый не поцарапанный, чтобы дальше управлять. Представляете реакцию общества на нашу гибель или ранение? Я нам этого не надо. Он сказал, еще раз подойдешь. Значит, ну там нас было трое людей, разбиравшихся в военных вопросах. Еще раз подойдете, мы, мы с вами больше не работаем. Ну вот, вот его позиция. Угу. Чуть-чуть четко. Все. Никакой эвакуации.
0: Да, да, никакой авоказ. А, еще раз подчеркиваю, президент Украины Зеленский в интервью, естественно, сказал отстреливаться.
1: Да ладно, Марш, ну сколько Марш... можно оговорок? Ну, все, да, все, да, 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 ну люди През... иной раз как-то а полицейские шли, 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 шли бы они нахер. Как бы.
0: Да, вот смотри, он ведь сделал еще одно заявление до этого, помимо интервью, о том, что в результате контрнаступления... ну Uh -huh. он говорил о Крыме. да? Там уже массовая реакция. Естественно, дебил отреагировал. Ну, мы uh -huh. даже не говорим, кто это. Все знают, кто дебил. Вот, значит, Дебил сказал, что значит, на это... Сейчас я зачитаю. Ну, это, естественно, Медведев. что Зампред совбеза РФ Медведев о заявлении к Зеленскому по Крыму. Но не надо недооценивать даже бредовые выступления. Это еще и истерический манифест. Как интересно. Uh -huh. Киевского режима в целях консолидации нацистской элиты поддержает это ты и главный нацист, видимо, mm -hmm. а, боевого духа, войско получение новой поддержки от своих спонсоров. Вот ответ на него может быть только такие массовые уничтожения личного состава военной техники, задействованы нацистским реджам, в ходе контрнаступления. Он же вообще какая-то силагизм, очевидный С нанесением ВСУ максимального военного поражения. Что ж ты говоришь об истерике, если они собираются наступать? Какая же это истерика. Полный разгром врага и окончательное изложение нацистского режима в Киеве. Ля-ля-ля-ля-ля, ля тра -ля, ля я Медведев, мудак. Вот приблизительно такой текст. Относительно Крыма, потому что всех беспокоит. Ну как, интересует вопрос относительно значит, одного из направлений удара. Спасибо. Радикально взять Крым, на твой взгляд, просто вот радикально подойти к борьбе. Мы сейчас не говорим, каким будет контрнаступление, какие будут, мы знать не знаем. Мы рассуждаем просто с точки зрения чистого отвлеченного анализа, и не более того вообще.
1: Так как звучит вопрос?
0: Вопрос звучит, если в результате контрнаступления а а целью будет именно... Крым. Насколько это реально, с учетом того, что ну, он отделен левым берегом, водичкой и так далее? Ничего Ворваться же
1: вот... он ничего же не отделен. Чем он отделен? От Запорожья ничем не отделен. Иди, ну, пожалуйста. а от Запорожья
0: нет, но прямая это Прямая дорога,
1: пробраться. Да. Что, Херсон, там, левый, берег, что там Не через... надо. Зачем? Зачем? Херсон и левый берег лежат очень сильно в стороне от линии Крым-Джанкой, например. Или крым армянск Вернее, не Крым, а запорожье армянск Поэтому хай себе Херсон или выберег там сидит, если надо будет. Это, это часть нашего военного государственного планирования. Судя по заявлению президента, безусловно, будем брать Крым. А какие варианты? На Наша территория, должна быть освобождена военным или дипломатическим, неважно. Не захотят дипломатическим, будет военным. Все очень просто. А смысл тогда вообще наступать, простите? Для чего все это? Конечно, все реально. Более чем реально. Тем более, что половина группировки, сидящих в Крыму, это драндулеты-мобики, которые там, да, с винтовкой Мосиной и Сидором 41 -го года, образца, будут этот Крым пытаться оборонить. Сколько раз, Крым хоть раз удалось удержать, скажи мне, пожалуйста, когда его хотели взять?
0: Хороший вопрос. Ни разу. Ни разу, даже большевики ну, его взяли.
1: Да. его все брали, когда хотели.
0: Причина да. это какая? А расскажи.
1: Потому что, на самом деле, он очень неудобен для обороны. Реально, снабжение по, по флоту организовать, флотом, это достаточно сложно, когда <coughs> правильная война идет, да, и не я сформулировал, а генерал, да, уже, по-моему, как его же звали, белый генерал, который оборонял Крым, и по нему фильм «Бег» сняли. А, Врангер, <coughs> Слащев. Не, Слащев, Слащев, да, Слащев, да. да Слащев. он сформулировал, что Крым без, без сухопутного коридора удержать невозможно. А теперь внимание, если войска противника заходят через единственный сухопутный коридор, через этот самый, через э, Перешейк, то о каком еще коридоре может идти речь? Ну, Крымский мост, так его снесем нахер. Все это возможно при определенных условиях. Эти условия мы сейчас оформляем. Балбачан он брал в 18 году, украинский полководец. Брали его, брали его немцы, брали его большевики, брали его советы, обратно брали. Брали его, ну, кто его только не брал, французы, и турки и англичане, Крымскую войну. Брали, то есть, это, Крым брал, Астрахань брал, Возьм, возьмем еще раз. Не бог есть какая военная задача. Они будут прыгать и кричать про ядерное оружие, я очень сильно сомневаюсь, глядя на позицию Китая. А даже если закричат, ну, что, что нас это остановит? Или они по Крыму будут бить ядерное оружие? Честно. Слушай, по наступающим
0: честным. По, -по, по Херсону, который типа считают своим, убивают да. мирных граждан.
1: Ну, это, ну, я представляю, ядерный удар по Крыму очень сильно настроит Крымчан на поддержку режима Путина и облегчит нам переход.
0: Да, ему а он да. срать на них хотел, на Крымчан. Ты же думаешь, он налючущий там хоть как
1: -то? Так я же не про него говорю. Я же говорю ну, про нас, про, про, про Крымчан. Поэтому я очень скептически к этому отношусь тихонечко уйдут и скажут, да, так получилось, все НАТО против нас, но мы сделаем ошибки и возьмем его обязательно в 27 году еще раз. А пока, извините, надо принимать сложные решения, как они уходили из Херсона. Вообще вся эта истерика, типа Крым, это все, это конец всему, Путин точно пойдет на ядерное, это, это все. Она уже, она уже в мае или апреле, 23 уже не, не смотрится. Уже а -а -а. Все все понятно. Все, все, все и про ядерную, и про их способность что-то там удерживать, все это детский сад, 6-я группа, группа, детский лип. Возьмем.
0: Uh -huh. 207 тысяч нас смотрят, 73,5 тысячи поставили лайки. Вот смотри, такая новость была, она прошла день назад, по данным издания «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на группу экспертов по ядерным ЧС «Национальное управления ядерным при Министерстве энергетики США, США якобы, опять же, это не вполне подтвержденная информация, устанавливают на территории Украины сенсоры, которые способны фиксировать радиационную активность, определять а место, силу и последствия возможного ядерного взрыва. Но ты допускаешь, что все-таки США как-то заранее э, ну, стараются предвосхитить это... Действительно, могут какие-то сенсоры устанавливать каким-то образом, чтобы вовремя реагировать и так далее, и так далее?
1: Понимаешь, Марк, это все билетристика. Сенсоры и так далее. Что, без сенсоров удастся скрыть ядерный взрыв, если он произойдет? Хороший вопрос. Как, как вообще, собственно говоря? Произойдет? Ну, Может, это только одно
0: название сенсора? на это самом, же, самом это деле. Же... Какие-нибудь средства раннего предупреждения, что-нибудь такое? А, так,
1: Средства раннего предупреждения спутниковая группировка обеспечивает и много других видов разведки. Ну, это все. Это, это журналистика такая желтизная отдающая. Это пресса, которую мы цитируем, потому что это сенсоры, которые. Я, я, куда, куда надо ударить в Украине ядерным взрывом, чтобы его никто не заметил, скажи, пожалуйста.
0: Хорошо вопрос.
1: Какие там, какие там еще нужны? Его заснимут на всех этих самых, на, 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 на все камеры, на все виды размножат в ТикТоке, в Телеграме, еще, еще съездят, съездят наши щековицу. Это несерьезный разговор. Ни сенсоры какие-то. Доказательства. Посмотри. <сех> а вот не... Да. Да, да. Да, нет,
0: да, нет. да Давай ты лучше извини. Не-не-не, все, говори, говори. Ну, вот Евросоюз, в продолжение тем может дать странам отсрочку на корректировку бюджета в обмен на военные вложения. Блумберг об этом сообщает со ссылкой на «Нача Это подтвержденная информация. Действительно, ЕС для стран, которые поставляют Украине оружие, ну, в общем, поблажки дает, которые, ну, мы же понимаем, стимулируют эти военные поставки, военное обеспечение Украины и так далее насколько это действенная вещь вот вообще тема военной помощи именно не из Америки там все понятно а именно что из стран Евросоюза или подобных она вот закупается какая-то коммерческая но по коммерческой линии военная помощь на твой взгляд ну какие-то вещи которые невозможно быть переданными а только за них заплатить там
1: что-нибудь такое это сегодня было много разных заявлений Заявления про F-16 много раз звучали. Заявление да. британцев. Британцы о том, что они все-таки решили закупить дальнобойные бой на ракете дальность 300 км, создать фонд, передать их Украине для Химарса. Ну, сегодня день заявлений. Много заявлений про то, что несколько десятков пилотов уже готовы. Это наши воздушные силы. Заявление министра стран дело о том, что вот страны уже всерьез думают о том, что надо все-таки начинать тренировать, передавать. А и заявление президента, что мы пойдем в контрнаступление, не дожидаясь F-16. Uh -huh. А снаряды все понятно Рейн Металл взял на себя обязательство производить 250 в год передавать Украине Вернее, производить больше 350 по-моему передавать 250 а вообще планируют выйти на 600 650 как бы это решено вопрос, ЕС же обязался передать на миллион миллион снарядов на калибр все мм. правда в течение года но тем не менее ну, Та, Чехия заявила в открытых источниках, что нам по многим проектам с нами готово сотрудничать, в том числе по боеприпасам, а Чехия – это очень серьезная история, оружейная лавка Европы, как бы, да, оружейный хаб, я бы сказал. Поэтому этот маховик постепенно раскручивается, и те, кто надеется и очень сильно надеется на то, что после этого контрнаступления нам скажут «все, вы знаете, мы вам ничего не будем больше поставлять, мы устали», это иллюзия, я бы сказал, все будет только увеличиваться. А значит, если, а значит, если понадобится второй наступления, значит, будет второй контрнаступлением. Будет и третий. И так пока не освободим нашу землю.
0: Так. Э, вот смотри, сегодня э, такой госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что численность... Э, численность силовых структур республики Беларусь составляет более 1 миллиона человек в штатах мирного времени. Военные, милиция, комитет госбезопасности по границе обороны, народное ополчение это в целом более 1 миллиона человек, которые с оружием в руках, защищают страну, ну и бла-бла-бла. Вообще при 9-миллионном населении ты насколько видишь реальную цифру в 1 миллион и возвращаясь к этой, ну, ну все равно, ну я понимаю, но а, как это оценивать с точки зрения, к чему бы вот,
1: это все? Ну, надувание щек это ну к чему это ну это ж
0: ясно в какую сторону
1: ну, общее количество силовиков белорусских наверное тысяч может сто 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 пятьдесят ну а все остальное 850 тысяч это приписали так называемому народному ополчению имея в виду что каждый мужик возьмет ружье и пойдет, пойдет в это народное ополчение в случае чего это еще одно заявление в цепи грозных заявлений, что мы вот тут союзное государство, белорусскую землю будем охранять, не допустим за всех сил и так далее. Уже попробуйте сунуться к нам и так далее. Обычно такая истерика, что мы хорошо будем защищаться, нас много, предшествует тому, что они собираются сделать какую-то гадость. А есть информация, что этим летом попытаются, возможно, снова организовать проблемы с беженцами в отношении польской, литовской и белорусской границы. Ну и надо же грозно напомнить, что если ешь что, то у нас тут миллион целый защищается.
0: Ну да, да, да.
1: Как да. бы все это панты для приезжего. Такое все. Несерьезно.
0: Так, вот смотри. В Лондоне летом пройдет финансовый Рамштайн. Ну так они его условно называют. Формат такой финансовый. Uh -huh. Помощь Украине. да? Конференция uh -huh. доноров Украины. Форбс рассказал, какие планирует привлечь миллиард долларов для восстановления страны. А в конце января 2023 года Украина и ее союзники создали коррекционную платформу доноров Украины, также известную как Финансовый Рамштайн. В нее вошли ЕС, страны G7 и Международная финансовая организация. Как украинская редакция журнала Forbes первоначально ожидала, что участники платформы будут собираться примерно раз в месяц. Но с первого заседания в январе члены финансового расштаба встретились лишь раз. В онлайн-формате в апреле рассказал здание на условиях анонимности источник близких к правительству Украины. Другой источник издания рассказал, что платформа, тем не менее, все это время продолжала свою работу, пусть и в более узких группах, в которых вошли, например, помощники заместителей заместители членов, представляющие свои страны. Вот давай мы об этом поговорим. И главное, что... Как тебе видится вообще перспектива этих самых репараций, да, которые, в общем, обсуждали, обсуждали, сейчас как-то более стихло, появились такие настораживающие заявления о том, что, ну, вот тяжело с Россией получить. Получается, что бремя финансового... Бремя, финансовое бремя восстановления Украины может лечь на лобплательщиков европейских, американских, там, G7 стран и так далее. Вот э, этот тормоз, он... Чем вызван, на твой взгляд, как тебе это представляется? Хотя об этом заявляется, что это институционально противоречит принципам, на которых основано э, коллективное западное общество, в котором уважается право собственности, поэтому госактивы и часть там, корпоративных активов очень тяжело ввиду этого отнять у России в пользу Украины. Ну вот такая нотка она появилась. Что бы ты
1: сказал? Это и есть причина. За законодательство, а самое главное, принципы, при, принципы права западного не позволяют так просто отнимать частную и корпоративную собственность. И даже государственную так просто. Они заморозили, заморозили ее, вот так изъять, да еще передать третьей стороне – это проблема. И, видимо, эта проблема в западном понимании юриспруденции не решается. Я думаю, что гораздо более реальной проблемой, вернее, реальной, реальной является навязать, например, Российской Федерации после поражения ну что-то условно типа налог на восстановление Украины. С каждой тонной проданной нефти там, или газа у нас тысячи кубометров там, условно говоря какая-то часть идет на восстановление Украины. Это более реально. Чем изъятие передать нам активы арестованные там где-то в домах. Потому что очень непростой и сложный Это процесс чисто с юридической точки зрения.
0: Ну, это, это вообще какая дичь, честно говоря. То есть, получается, можно разбомбить целую страну и не иметь юридических механизмов э, изъятия активности. <свят> Ди
1: -ди -ди Дичи много, Марк. Но она, ну, есть же как это высшая Ну, поэтому мы
0: обсуждаем. Мы это и обсуждаем. Да, вот. Просто есть, мы ее и обсуждаем.
1: Высшая должность, э, как это, высшая доблесть джентльмена работает с тем, что есть. Оно есть так. Дичь, с моей, с моей точки зрения, является полной дичью. Дичь. А не передача там до сих пор авиации дальнобойных ракет.
0: Согласен с тобой.
1: Типа дичает дичь. Ну, типа, тем не менее, что мы вынуждены делать тем, что мы имеем. Правильно.
0: Угу. Вот смотри, 223 тысячи нас смотрят. Почти 84 тысячи поставили лайки. И мы 30, почти 3 минуты в эфире. У нас еще время есть. Еще есть несколько тем обсудить. У меня просьба к нашим зрителям. Не забывайте, что только от вашей активности, от ссылок, которые вы размещаете в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, зависит, какое количество людей посмотрят этот эфир. Поэтому напоминаю вам, также подписываться на канал Лайф и на канал Алексея Арестович. У нас идет голосование. Последует ли ответ Украины за Умань 9 мая? Да, ответили 61 процент, имею в виду. И причем проголосовало почти 51 тысяча. Нет, ответили 39 процентов. Но у нас еще опрос не завершен, поэтому... Те, кто еще не проголосовал, голосуйте это в чате, просто нажимайте «да» или «нет». Ну, так нам, так сказать, для справочного такого голосования всегда не безинтересно, как люди считают, оправдываются ли наши э, прогнозы или там допущения, которые мы делаем. Вот. Э, теперь. Э, теперь вопрос еще вот такой. Помнишь, было напряжение между Украиной и поставками по импорту сельхозпродукции из Украины. Ну, Украина известна, крупные сельхозпроизводители. Вот Еврокомиссия договорилась с пятью странами ЕС по импорту сельхозпродукции из Украины. Они должны снять запрет, а их фермерам обещают помощь на 100 миллионов евро. Вот такое заявление выпустили. А вообще, на твой взгляд, ну... На твой взгляд, насколько вообще, говоря, вот эта экономическая составляющая и состояние экономики в целом в условиях войны, оно э, в такой степени регулируемо дискретными решениями? Потому что ну, Украине действительно надо поддерживать, как и хозяйство народное и так далее. Помогает в этом так сказать, действие ЕС или не помогают вот, отдельные действия Скажем, протекционистские, потому что ну, как бы сельхозпродукция демпингованными ценами, а война демпингует цены Украины. Люди хотят хоть что-то продать, вообще может поддерживаться со стороны mm -hmm. регуляторов, ну, вот таких органов, как ЕС
1: мне кажется, что решение ЕС, если ты принадлежишь и передал часть национального суверенитета надо выполнять есть сообщение о торговли торговле Украине, с ЕС Это по категориям товаров, под которые они попадают надо выполнять, другое дело, что эти решения могут быть пересмотрены коллективно э, в силу каких-то там, опять же, обстоятельств, решений но проблема государства, многие начали в Восточной Европе, в том что наши ближайшие друзья и соседи начали пересматривать их в одностороннем порядке после чего mm -hmm. я смешался и возникли трехсторонние переговоры, которые мы как бы обсуждали сегодня наш МИД ну то протеста Польша подъявил хотя казалось бы Польша уж ближе Польши там трудно кого-то поискать это нормальный процесс внутри одного государства бывают арбитражные суды между предприятиями бывает ведомство судится с, ведом, с, ведом, с ведомством они же не перестают быть ведомствами разных, разных государств при этом там, да, или, или перестают быть братьями или еще хозяйственные споры они решаются Уж чего чего это постоянно идут вот, хозяйственные войны идут постоянно. Внутри НАТО можно вспомнить три, три англо-исландские войны, тресковые, так называемые. И вообще, вот в НАТО, да, в НАТО, по-моему, около больше десяти больше зон потенциальных военных конфликтов неурегулированных. Простейшая Греция, Турция, вторая это, это Гиблоартар, спорная территория Испания, Британия. И множество-множество других потенциальных конфликтов, территориальных споров и так далее. Есть остров, за который соперничает Канада и Дания, и много-много чего есть. Поэтому, ну, если там доходит, например, в Гиброталь стороны регулярно угрожали друг другу применением вооруженных сил две страны над, то что уже там говорит про сельскохозяйственные споры? Какова сельвика, говорят у них? Да уж, что-что, но фермы да, всегда будут хотеть люди больше зарабатывать и не хотят, чтобы зарабатывал кто-то другой за их счет. Это не меняет принципов государственной политики, определенных на сегодня, и с ЕС, и с нашими соседями, особенно с Польши. Ну, хозяйствующие субъекты могут спорить, в том числе на государственном уровне. Государство защищает своих субъектов, их, свои, их свои, своих, наших своих. Потом находятся какие-то третейские решения, в том числе, возможно, с помощью Евросоюза. Мы стесняться так. не будем, понадобится мэта, вот вам, пожалуйста, нота.
0: А я прошу зрителей, у нас вот 90, близко к 1 тысяче лайков, если вы поставите еще где-то, ну, десятку тысяч, было бы очень даже неплохо. Те, кто нас <связано> уже прямо смотрит, двиньте пальцем по кнопочке. Вот смотрите, тоже мне по 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 интересной показалась новость. Кремль планирует отправить на войну еще 115 тысяч человек, сообщает Вашингтон-Пост. Да? Ну, понятно, согласно секретным документам американской разведки, Россия уже потеряла от 189 тысяч до 223 тысяч человек, из них примерно 45 тысяч погибших. Вот так оценивает э, американская разведка. Ну, наверное, это условные 45 тысяч, но тем не менее. То есть, потери считаются вот те самые санитарные, о которых ты говорил, в числе которых как раз 45 тысяч погибшими считаются. Чтобы восполнить потери, Кремль хочет в течение года незаметно, как сказано в статье, завербовать в российскую армию еще 400 тысяч человек. Кроме... Итого, ближайшая цель российской власти стоит в том, чтобы нанять 415 тысяч контрактников, из которых 300 тысяч будут служить в качестве резерва, а 115 тысяч будут формировать новые подразделение или пополнять недоукомплектованные, находящиеся непосредственно в зоне боевых действий. Как ты вообще оцениваешь начало работы закона и всего, что с ним связано по этой части? Вот что бы ты сказал?
1: Ну, во-первых, есть анонсированные планы по увеличению численности Вооруженных сил Российской Федерации до полутора миллионов человек, только сухопутный компонент, насколько я помню. Формируются 16 новых дивизий по планам до 26 -го года. И вообще там планы в громаде. Это же надо делать на какой-то основе. Правильно? Угу. Поэтому, поэтому как бы мы, они и делают. В том числе анонсируются планы по призыву и так далее. Так что эту проблему можно разделить на две части. Пополнение потерь или увеличение численности действующих войск, занятых в войне с Украиной, и в принципе планы, дальнейшие планы строительства вооруженных сил Российской Федерации. И те и те планы предусматривают призыв большого количества людей. Заключение контракта, увеличение призыва, они же призывной возраст повышают потихоньку расширяя возрастные категории, а значит и количество граждан которые могут быть призваны. В общем, дело идет к увеличению. В рамках ли войны, в рамках общего строительства, и я, которое я понимаю не иначе, как подготовка к второму раунду войны, они будут увеличивать численность, пытаться. Насколько выйдет это у них, насколько у них будет возможность, это большой вопрос. Этот вопрос напрямую зависит от того, что будет по результатам этой войны. Позволят ли им снять санкции, которые... И касаются именно строительства вооруженных сил, военно-промышленного военно комплекса, его способности обеспечить свои вооруженные силы, вооружение, военной техники и материальные запасы. Вот. Не сомневаюсь, что желающих будет море в мире немедленно после окончания войны в той или иной форме. Поснимать все санкции начать бизнес as usual. с Кремлем. Да, как бы. Ну А наше дело бороться и не допускать сего развития этих событий. Потому что если они смогут перевооружиться, это практически гарантированно назначает второй раунд, и нам придется долго и мудно париться. Вот. По поводу потерь могу тебе сказать так, что из да, тех, кого-то отражает, минимум половину умерли. Там полный швах с тактической медициной. Полный.
0: Это мы, уже, это мы уже понимаем, потому что мне кажется, вот 45 тысяч – это то, что очень осторожно оценки, которые, ну, скажем так, те фамилии, легально подтвержденные, да. кому отнесли письма, потому что есть проект, который ведет ряд независимых СМИ в Москве, сетевых, естественно, они в России не базируются, они вот э, собирают только живые фамилии, только живых, ну, в смысле настоящие, проверенные, да, то, что из регионов они получают, кому принесли похоронку и так далее, ну, как могут. И там очень скромные цифры, там несколько десятков тысяч, но... Как,
1: как работают реальной... американские да. госорганы, они, когда имеют гарантированное подтверждение из многих источников, они скажут, да, 45. Но реально мы же понимаем, там одних ампутантов сколько. Недавно прошло даже по открытой печати, что очень много ампутаций за неправильно наложенных, жгутов и все остальное, потому что уровень этот уровень а, а, медицинский очень, очень, как это, очень слабый поэтому скорее всего они оперируют материалами боевых донесений которые переперехвачены скажем так в российских штабах и по ним прошло 45 а реально на этапе эвакуации оказания медпомощи госпиталя и все остальное там, как, как минимум вдвое но пока мы ориентируемся на данные, которые наш генеральный штаб предоставляет, он числит 190 тысяч человек. Единственное, что это же надо сказать, сказать, что они считают, американцы считают только потери в вооруженных сил Российской Федерации: Росгвардия, ЧВК, Капусаило, Нерденер, так называемые армии и так далее. Ну, 190 выходит спокойно, если, если не больше. Поэтому ну, за американскую цифру можно спокойненько умножать на три минимума, и как раз выходит наши цифры. Ну, безусловно, будет корректирована по окончанию войны, и она будет, будет уточняться и уточняться. Но может быть, чуть больше, чуть меньше реальных данных, потому что и у нас возможны ошибки в, подсчет, в подсчетах, наложения и так далее. Но в целом она будет примерно такой. Потери зашкаливающие, потери колоссальные.
0: Ясно. Сорок почти три минуты в эфире. У нас сегодня есть еще одна тема последняя на сегодня тема. Я прошу обратить внимание на экран: вот это проект Хочу жить единого центра приема обращений в РФ по сдаче в плен, ну и тех, кто в том числе в плену находится. Ко мне обращаются не секрет, очень преизрядное количество соотечественников российских, которые разыскивают. Родственник, вот сейчас на экране, это такая заплатка информационная, это а, вот этот проект с QR-кодами, любой может навести, выйти на эти, это государственный проект Украины, подчеркиваю, это те, кто разыскивает и своих, возможно, находящихся в плену, российских военнослужащих, мобилизованных, всяких других, ну и те, кто там, в общем, не видит другого способа, собирается как-то для себя эту войну прекратить, боится, хочет выжить и так далее. Неважно, какие причины, политические, может быть, там идеологические соображения. Вот, э, дело в том, что ко мне обращаются, как я уже сказал, многие из тех, кто разыскивают своих близких. Вот, я их отправляю в этот центр «Хочу жить», для того, чтобы они выяснили, жив человек, пленован или нет. Вот, поэтому мы э, рассказываем об этом государственном проекте, по-моему, очень важном. Поскольку, ну, вот мы говорили о том, погибшие, значит, пропавшие, к кому их относят. И проект Хочу жить государственный потемким проект это официальный проект властей Украины. В описании к этому видео мы дадим обратите внимание, две ссылки: одна на сайт Хочу Жить. и вторая на телеграм-канал Хочу Жить. Вот Вы можете по ним пройти, по этим ссылкам. Вот это сейчас у вас сайт, мы показали проекта «Хочу жить» и телеграм-канал такой же. То есть, если вы хотите обратиться, узнать о судьбе или что-то еще, то, конечно, надо обращаться туда. Подпишитесь, особенно из России, все, кто может, на телеграм-канал. Заходите на их сайт, потому что, ну я повторяю, обращаться ко мне, как я узнаю, у меня нет никакой информации, естественно, а вот если вы хотите что-то узнавать, то, пожалуйста, обращайтесь непосредственно в проект «Хочу жить». Ну, да, могу сказать,
1: сказать, что в «Легионе свободы России» есть бойцы, которые пришли через этот проект.
0: Через этот проект.
1: Да, это прекрасный проект, и, говорят, там всегда отвечают. Нет, нету такого, чтобы не ответили. Поэтому пользуйтесь на здоровье.
0: Да, поэтому россияне, я вот очень прошу, у нас 101 тысяча смотрят, 220, почти 4 тысячи э, в эфире. 101 тысяча поставили лайки, 224 тысячи в эфире. А также трансляция идет на канале Алексея Арестовича, естественно. Теперь, что касается опроса, это последний вопрос уже нашего эфира. Последует ли ответ Украины за умы 9 мая? Ответ – да. 61 процент. Нет. 39 процентов. Ну, честно говоря, до 9 мая осталось недолго. Ждать вот и посмотрим, чем это все э, закончится. Ну что же, Алексей, благодарим тебя, что ты был с нами в этот 430-й день войны. Благодарим всех зрителей, что вы потратили субботний вечер э, на обсуждение тем войны вместе с нами, с Алексеем Арестовичем. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал... Алексей Аристович, в описании к этому видео по ссылке его имени вы можете пройти, поставить колокольчик, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот, ну что, мы встречаемся в понедельник, я думаю, да? да 22. Да, да. Все в понедельник, мы все ближе ближе к главным событиям. Главным событиям. Да. Это не пропускайте ни одного из эфиров.
1: Все, все буду добры. Ага,
0: ага. Всем пока. Часли.